0: I soldi, i documentari di Radio 3. Tabù HIV di Giulia Elia. Cosa sai dell'HIV?
1: Cioè io tramite la mia conquilina che è infermiera so che è trasmissibile tramite i liquidi inti cioè, e, e il sangue. C'è qualche
0: differenza con l'AIDS?
1: Sì, è lo stadio terminale è l'AIDS, vero, è l'HIV. Me ne ha parlato l'altro giorno perché non lo sapevo, considera.
0: Sì, Io no, non lo sapevo. Che sai, no. sai
2: dell'HIV? Cosa sai dell'HIV? L'HIV è un virus ehm, che poi a lungo andare causa l'AIDS. E non lo so, per adesso...
1: È un virus... Eh, è una malattia che è sessualmente trasmissibile. Differenze con l'AIDS? Uh, L'HIV è la. è proprio il... aspetta, eh. la sapevo più o meno. Uh, L'AIDS è... Non, non, la, non, non me la ricordo bene. Ho incontrato alcuni ragazzi dell'Università La Sapienza di Roma per provare a capire cosa ne sanno sull'HIV. Una patologia di cui oggi non sentiamo più parlare. Sì, ma io pure in primis ammetto che prima di informarmi poi per conto mio spessissimo capita di non avere usato precauzioni perché tanto dice sto attento, mi levo all'ultimo, però non ci fa a pensare alla malattia. Cioè la vedi proprio come qualcosa di strano che dici sì vabbè c'è l'AIDS, ma quando ti capita?
2: Ho cominciato a dimarire e mi svegliavo, era un mesetto o due che mi svegliavo tutte le notti completamente bagnato di sudore, quindi soluzioni esagerate la notte, mi disidratavo proprio, e, e mi madre lavora in ospedale, mi ha fatto ricoverare, e siamo andati lì al reparto, ho fatto un po' dei controlli, dalla tiroide, qualsiasi tipo di controllo, e l'ultimo era quello dell'HV di cui le risposte non arrivavano mai.
1: Spartaco ha 38 non anni e vive in un piccolo paese del centro Italia. È siropositivo dal 2006, quando ha contratto il virus attraverso un rapporto eterosessuale non protetto.
2: Il medico un giorno che ero lì da solo, ma mi ha chiamato in disparte, mi ha detto guarda, vieni qua, mi ha spiegato un po' la situazione, e... mi è caduto un po' il mondo addosso. E mi ha,
0: detto? Come
3: ti ha detto? E m'ha
2: detto guarda, se il test è risultato positivo... Ma, ma, ma cercavo di incorarmi un po', mi ha detto guarda, non, non ti sta preoccupare, non ci se muore, non è, non è grave come si pensa, però io muro di silenzio, cioè non, tu in quel
0: non riuscivo
2: né a, né a di niente, né a fare nessuna domanda, che tant'è che mi ho detto guarda, avvisali te quelli di casa, perché non so nemmeno come dirlo. Poi, comunque, ci ha pensato, ci ha pensato lui, cosa ma consiglia. Sape, cosa
0: ma, sapevi tu dell'HIV?
2: Niente, assolutamente niente. La, la pubblicità degli anni 80-90 con, con la lune viola intorno. Tu so a chi l'hai
0: detto quando l'hai scoperto?
2: E io, quando l'ho scoperto, a mia mamma e ai miei fratelli, e quello subito all'istante. Poi, dopo, mano a mano, sono riuscito a, a parlarne con altri due o tre. Sempre di Sempre da amici, però più di questi no, non ho mai detto niente a nessuno.
0: Quindi hai amici che non lo sanno?
2: ho parecchi amici che non lo sanno. Lo sanno in tre, quindi. Ma, ma pochi. Siamo un gruppo di trentina di, di ragazzi. In un paese piccolo è come averci un segno, essere segnati comunque a via o a vita. Anche io quando l'ho preso non lo vedevo un problema mio che dicevo in un paese così piccolo, in una zona così tranquilla, ormai non se ne parla più la l'HV non c'è pericolo. Cioè non avevo fatto mai sesso protetto, quindi non
0: avevi mai fatto mai sesso, fatto sesso, sesso protetto, protetto in vita tua?
2: Sì. Quindi è, è, è molti gli amici miei, cioè perché, il profilattico, no? perché, perché no? il profilattico è visto come solo un contraccettivo. Quando in realtà invece le malattie venere sono molte, molto pericolose.
0: Quindi fino a che età non hai fatto mai sesso protetto?
2: Eh, fino a 22-23 anni.
0: Tu non avevi, usavi precauzioni e neanche loro, quindi e te le chiedevano?
2: Loro, no, assolutamente no.
1: Dalla grande paura che ha segnato gli anni 80 e 90, quando contrarre l'HIV equivaleva a una sentenza di morte per AIDS, Oggi la possibilità di entrare in contatto col virus sembrerebbe non riguardarci.
3: Secondo l'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità si stima che, che ci siano circa 130.000 eh, pazienti viventi con, con il virus, quindi seropositivi in Italia.
1: Incontro Giuliano Rizzardini, il primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, che mi spiega quali sono i maggiori problemi legati a questa patologia invisibile.
3: La problematica più grossa evidenziata ancora da da questo rapporto è che ogni anno ci sono circa 3.500-4.000 nuovi casi di infezione, questo significa che nonostante l'allargamento della della terapia antiretrovirale, che è è quella che ci permette di fare anche anche prevenzione abbassando la quantità di virus che gira, si trasmette trasmette meno il virus, nonostante si sia ampliata questa base, questo serbatoio non, non si svuota. Quindi la problematica più grossa è identificare soprattutto quelli che non sanno di essere o quelli che non sanno di essere ma non vanno presso i centri di cura per metterli in trattamento e quindi eh, favorire lo svuotamento di questo serbatoio. È un po' un problema perché ormai da, da, da 7, 8, 10 anni questo numero rimane, rimane costante. Carle si parla di circa 14.000 persone che non sanno, che non sanno di avere il virus. Eh, queste sono quelle che favoriscono la circolazione del virus e questo comporta che ogni anno abbiamo nuovi casi, nuovi casi di, di, di infezione che vengono stimati attorno a 3.500-4.000 casi.
1: Insomma. Oggi si può essere positivi al virus dell'HIV senza per questo mai contrarre l'AIDS, grazie alla terapia antiretrovirale, la terapia che permette di tenere il virus sotto controllo nell'organismo e che è ritenuta la migliore strategia di prevenzione. Con questa cura le persone seropositive non trasmettono il virus, neanche sessualmente. Eppure in Italia il contagio non si ferma. Ogni anno il virus entra nel sangue di circa 4.000 persone, 10 al giorno. Si arriva troppo tardi alla diagnosi di HIV e una persona su due lo scopre anni dopo l'infezione, quando il sistema immunitario è già stato danneggiato. Ma la cosa più impressionante sono le migliaia di persone che hanno il virus dell'HIV ma non sanno di averlo, rischiando così di trasmetterlo anche ad altri.
0: E le relazioni con le altre persone? Come sono andate negli anni per esempio con altre ragazze appena le Eh mia. Guarda,
4: io i primi appena l'ho saputo ho cominciato a curarmi. Le ragazze che incontravo non, non cercavo sempre di non avere una, una relazione seria. C'è cioè comunque incontri, sì, quello che uscite, quello che vuoi, ma quando vedevo che le relazioni cominciavano a entrare a essere un po' troppo toccante, tagliavo. Tagliavi tu? Sì, sì, sempre.
0: Perché? Perché
4: il fatto, mi è il fatto di parlarne e prima che mi tagliassero loro, tagliavo io e quindi le relazioni durature non ci sono state, so, era solo divertimento. Poi dopo invece mi sono innamorato e quindi anche se ci ho messo parecchi anni, a dip, dopo che ho detto, dopo parecchi anni lei ha saputo di quello che, che avevo io insomma.
0: Perché prima non riuscivi? Non volevi... No,
4: perché all'in, allora, all'inizio no, l'ho vissuta, all'inizio quando l'ho conosciuta... La frequentavo così inizialmente, ci conoscevamo e non mi andava di parlare subito, di una cosa così privata. Poi dopo, col tempo, io ho perso sempre più la testa e la paura di perderla era sempre più grossa, sempre più grossa e non, non riuscivo più a parlare. Cioè, dicevo oggi glielo dico, oggi glielo dico, poi quando stavo lì la sera non ci riuscivo, cioè, mi ha muto lì e, e non glielo dicevo. Fino a un certo punto quando abbiamo deciso di andare a convivere, allora io, prima di andare a convivere, io ho detto, guarda, non so se ci vuoi venire uguale a convivere con me. E io ho spiegato questo problema, lei scoppiata a piangere due giorni di fila, quindi poverina, no, logicamente. Poi dopo comunque è voluta rimanere. Perché era spaventata? Eh sì, era spaventata, non sapeva come funzionavano. Non aveva idea di quello che poteva accadere, aveva paura per la salute sua, aveva paura un po' per tutto, per la famiglia sua, di quello che avrebbero pensato, anche se la famiglia sua non lo sa ancora. Io pensavo che me lasciavo, cioè ero sicuro.
0: Che ti lasciavo? Eh, sì,
4: quando. Perché?
0: quando ti ho detto, ero
4: sicuro, me lasciavo. Eh? Ah,
0: perché? Eh, perché
4: ah. intanto. non... non uno che non ha mai sentito parlare di questa cosa lo vede, magari si ricorda gli, la pubblicità come dicevo prima degli anni 90 con la luna viola che sei una persona diversa.
2: Io l'ho presa tramite contagio, non è una malattia che viene, un tumore, uno gli prende un tumore c'era ce lui, punto, oh, non fa danni agli altri io La mia poteva fa, far danni anche a altre persone, quindi, questa paura qua ce, la, ce l'avevo e fortunatamente, piano piano, ci ha voluto un po' per le capire: siamo andati giù a fare analisi, viene giù a fare rilievi, mi accompagna quasi sempre. La probabilità è bassissima, però, tanto c'è sempre una paura, è cioè una cosa che io, che io trasmetto io. Anche da parte sua, che non ce l'ha, la paura ce l'ha da sempre. Per quanto, comunque, passa il tempo, un'abitudine si prende, per tanto, un pensiero lì ce l'avrai tutta la vita.
1: Spartaco deve prendere un farmaco tutti i giorni e dovrà farlo per tutta la vita. È una piccola pillola color pastello grazie alla quale il virus viene tenuto sotto controllo nell'organismo.
2: Questo qui è un farmaco più leggero, con meno effetti collaterali rispetto agli altri. La durata del tempo che rimane il farmaco nel sangue comunque sono 24 ore e devi cercare di prenderlo tutte le, tutti i giorni più o meno alla stessa ora perché se te salti 4-5 ore comunque cala il farmaco nel sangue, il virus si mette fuori la testa, si abitua al farmaco e si trasforma. Se si trasforma il farmaco non funziona più e tocca prendere un'altra cura. Il fatto che cambia cura comunque ogni fisico è diverso non è sempre facile trovare una cura adatta, adatta a te perché quello che conta oggi è trovare una cura più adatta possibile al fisico tuo che ti abbia meno effetti collaterali e ti faccia vivere normalmente mentre i farmaci vecchi no, non lo facevano questo, la vita normale non, non tu oggi
0: avevi. riesci a farlo oggi
2: riesco a fare una vita normale sì sì da, ecco se ci bevi un po' sopra no. Non è consigliabile, però. <ride> fai una serata con gli amici, sono così qui. Però comunque lo prendo la mattina, quindi il problema...
0: Come mai no. hai scelto la mattina? Eh,
2: la mattina perché la sera se dopo esci, siccome questo deve essere un farmaco, che devi prendere più o meno alla stessa ora, bene non male la mattina, anche se fai più tardi la sera, ti alzi un attimo, fai colazione, poi magari torni a letto.
0: Queste sono... quindi con l'acqua? Con l'acqua,
2: un goccio d'acqua. E vengo io.
0: Che sapore hanno?
2: Beh, è meglio non farlo sciogliere. Amaro amaro? Sì. È una bella spesa per lo stato.
0: Questa quanto viene?
2: Questa viene 1085 euro ogni 30 giorni. Cioè
3: sono 30 Ci sono
0: 30 complessi per un mese
3: quindi ogni mese un barattolino di questo e da una spesa di costo della malattia, di malattia dell'HIV che va da 900 milioni al miliardo e 3 all'anno, che significa l'1% di tutto il Fondo Sanitario Nazionale. Di questo 1.300 o 900, a seconda che vogliamo vedere un massimo o un minimo, o 900, 900 milioni, il 70% è legato al costo dei, dei farmaci antiretrovirali, quindi è, una cron- è, è forse una malattia cronica che ha la spesa per farmaci più elevata in assoluto.
0: Tu come la vedi l'HIV? Cioè per te cos'è? C- che presenza è nella tua vita?
3: Sì, una cosa che sarà
2: sempre con me, è come invece il cuore ormai. Cioè è un virus che stai qua, ti condiziona un po' la vita, nel senso devi stare attento a quello che fai, devi prendere il farmaco tutti i giorni, il farmaco comunque nel tempo mi darà effetti collaterali. Si dice che adesso ci sarà una vita comunque lunga anche per, eh, per chi è il positivo. in realtà sarà sempre più corta della de vita normale.
0: Uh. Uh. Tabù HIV di Giulia Elia. Uh. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.